0: 这个单元会让你发现，原来国防离你那么近。如果你原本就会关心国防，也有些了解军事议题，这个单元将会让你发现，原来国防也可以这样讨论啊。好了，话不多说，就让我们一起听听看，到底国防关我什么事吧。欢迎收听《国防关我什么事》，我是 Conny。本节目与插画家 CPG 合作，这一集是久违的违叛逆精选军事新闻。这一集的新闻我自己觉得非常的精彩，我们就直接开始吧。第一则新闻是10月的新闻，也是台湾的新闻。这个新闻是这样的：他说，国军明年度校招预算翻倍，立法院也呼吁将女性纳入校招，但是国防部那边回应。他是说已纳入研议，但无法回复何时执行。我在十月的时候好像就有发布过类似的消息，因为纳入教招这件事情对 c o 我自己本身也有一点关系。不知道大家还记不记得我之前有说过，就是我的身份证后面是有一个“常事备役”的，平常的常，士官的事，预备的备，服役的役。意思就是，如果之后要叫招女生要叫招的话，我也是要回去叫招的。然后，若暂时打仗的时候呢，我被招回去，我也是恢复成原先的士官阶级。不过啊，因为目前国防部他们的叫招都只针对男性，所以虽然说我已经当了长试备役，这个预备役已经一段时间了，但是就是没有叫招的所谓的召集令。这件事情我好像之前就有提过了，那我也觉得这是一件非常吊诡的事情，就是男生呢、啊、退伍之后，不管他们是不是志愿役或者是义务役，他们退伍之后就会直接被纳入后备军人的管辖范围内。但是女性的话，没有义务役嘛，那志愿役的女性却是可以选择说自己要不要被纳入后备役的军人。我其实觉得真是蛮奇怪的。就好像女性军人训练完了之后，如果要退伍了，有没有纳入后备役都没有差，你可以自己选啦。啊，你有选，那我们就是多一个后备军人；啊，没有选也没关系的那种感觉。虽然有的人会把它解读说这样是对女性军人的优待，但我觉得他其实只是把对于女性的期待重新包装在这个选择里面。好像女性军人退伍之后，她就不再具有退伍军人的身份，就回归成真正的平民老百姓，需要被保护的人。但我们却忽略了女性军人其实本身也是有很多的接受过专业军事训练的那些技能。在某种程度也反映了，就是军人的这个职业在大部分的女性身上其实没有一个加分的作用。我自己在查资料的时候啊。就有看到一个国防战略与资源研究所所长，他提到女性的时候，他就说，从性别平等的角度来看，女性已经承担了十个月的生育期是非常辛苦的。所以巴拉巴拉巴拉，他后面又在讲了非常多，反正他提出的结论就是，初步如果要招女性军人当成是后备教招训练的话，采取自愿报名的方式会比较合理。」听到这个说法，我其实蛮矛盾的。他所说的站在性别平等的角度，好像用在字的本质化女性，就是哦，女性就负责生育啊，男性就负责打仗当兵保卫国家，所以等于是女性有了生育就可以不需要去保卫国家吗？我自己听起来言下之意是这个样子啊。不过老实说，我还蛮不认同这个想法的。第一个是，不是说女性都有承担十个月的生育期的这样的状况。第二个是，他在大量征召男性当后备军人的时候，某种程度他也是在暗示男性是可以免除家务劳动这件事情。虽然叫招这件事情啊，它有一些例外，就可能有一些照顾需求的男性，他也是可以免除叫招这件事情。但是很少很少有男性是因为要照顾家人、照顾小朋友，然后就申请不去叫招。更多的反而就是，哎、欸，我要出国，出国然后就不去叫招了。但是把这样子的状况拿到女性身上，他们就会觉得说，哦，女性军人还有要生育、要照顾的责任，所以自愿报名会比较好。听起来好像是站在非常平等的立场上面，但其实仍然是在制了所谓的男主外女主内，男生不得出去当兵，女生在家照顾小孩的想象。当然，我觉得这只是其中一个借口啦。另外一个借口就是国防部目前为止，他并没有准备好任何可以接收后备役女性军人的空间、人力资源。但说真的啦。不要说是后备役的女性，就连现役的女性，其实国防部都没有准备好要招收更多的女性进去。那回到教招的部分，如果未来真的女性要回去教招的话，招到我，那我就会去啊，一定会进去，然后再一次去看看国防部教招的课程训练啊，到底又做了什么啊，等等这些事情。虽然可能要花上几天的时间待在里面，但是如果真的能够叫招的话，我一定会去喽。好啦，刚刚那一则新闻讲到最后，我有一点点在 complain， 我觉得我声音在部队里面其实是比较少的声音。大部分的女性军人，我觉得他们可能还是会更认同国防部现在的做法，就是女性军人不用叫招这件事情，甚至还是会有很多女性把女生就是要照顾家庭啊。女生就是要生小孩，这些事情拿出来当自己的挡箭牌，觉得女生不应该被纳入教招。我相信这个声音绝对是占大多数啦，毕竟部队这个阳刚的地方，女生要进去真的是一件非常辛苦的事情。那我这样逆着风走的声音，我觉得可能会被骂吧，就是说你又没有家庭，这个女同性恋，你也没有要怀孕，你也没有要照顾小孩，你怎么可能会懂等等的。但我觉得啊，其实要不要叫招都是其次，会让大家这么抗拒进去叫招的原因到底是什么呢？台湾目前为止的国际情势，其实感觉没有那么的和平啦。所以为什么一直到目前为止，大家还是没有那么有危机意识，没有那么觉得叫招是一件必要的事情？可能国防部在执行叫招的这个部分，真的非常需要检讨。如果我进去那好几天，我进去就只是在坐着，不知道在干嘛，发呆，浪费时间。那谁想要进去叫招啊？短短的这几天，我也不想浪费在里面啊。那如果我进去是真的能够学到很多东西，或者是能够真正的再次回顾自己以前曾经熟悉的装备到底怎么操作、怎么使用，我觉得这才是真正的叫招的意义。但我自己之前有参加过几次教招训练的经验，都是非常的哎呀，就是应付形式嘛。甚至有的人被分配到的组别都没有 match 到他之前的管科，可能他以前是步枪兵，但是他却分配到通信；可能他以前是学无线电的，但是却把他分配到有线电。教招在分配课程的机制上面，还是非常非常的敷衍。我不知道这几年有没有稍微改善了一点啦、啊，但是如果连这样细节的事情都没有办法做到的话，我真的觉得教招回去也是浪费时间，不只是浪费退伍军人的时间，也是浪费现役军人的时间，不能够再让这些事情变成了潦草形式了，到最后话都变得非常的重，因为我当初在基层的时候，就是深受这样子形式性的教招所苦。所以我也非常理解为什么男性不想要回去教招。那当然，这就非常有赖国防部在制定更合适的训练方式来处理这些事情。好啦，刚刚那个新闻到最后我就非常非常的严肃。再来这个新闻呢、啊，它比较是个好消息啦，它也是10月的新闻，那也是台湾的新闻。我们陆军司令部的政战主任。陈玉玲终于升中将了，她也是国军建军以来的第一位女中将。要注意哦，是第一位哦。我就稍微上网查了一下这位陈中将她的一些资历。那她是正战学院七十七年班毕业的，我推估她今年应该是五十五岁了。那她升中将的时间跟其他将军比起来，她也算是时间差不多了。就如果你会升将军，就是差不多这个时间会升上来。但我觉得非常佩服的事情是，陈中将她身为一个女性，她本身是已婚，而且有两个小孩。我觉得这是一个非常激励人的事情，所以才会特别想要拿出来提一下。不过呢，陈中将这样非常特殊的例子啊，就会被国防部拿来大肆的说什么女力崛起，女性军人也可以当中将。用来当做是性别平等的指标之一，但是很讽刺的是，我很认真的去查了一下，正战学院到底从什么时候开始招收女生？如果我查的资料是没有错的话，正战学院从第一届就开始招收女生了。那正战学院的第一届是什么时候啊？正战学院的建校时间是在一九五一年，那一九五二年开始了他们的第一期。如果说正战学院从第一期就开始招收女生，那1952年到2022年，总共过了几年了呢？心算快的赶快算一下，心算不快的没关系，我赶快来公布给你。70年 ，Hello， 七十年，我们终于出了一个女性中将。那其他的女性都去哪里了呢？大家可以去想一想。有了第一位女性中将，就是平等了吗？把这个问题留给大家啦。再来，下一则新闻也是十月的新闻，那它是关于俄罗斯的新闻。十月三十日，俄军的第一批女战斗机飞行员结训，正式加入俄国空军的行列。其实，俄罗斯就是苏联以前的统治者史达林。他在二战的期间啊，就已经开放女性加入空军了，但是一直到今年2022年，才终于有了第一批的女战斗机飞行员加入，总共有16位。那他们被昵称为 “Angels of Death” 死亡天使，名字听起来非常的美丽，却又带着杀气，对吧？不过这边也要说一下，就是其实苏联以前也是有女性飞行员的。但是那个时候，就是打仗打到一个不行的时候啊，全国女性就开始投书给其中一个在部队服役的空军的女性，然后再由她上呈这些投书，史大林最后终于才成立了一个飞行中队。但是呢，这些飞行中队在那个时候其实不是一个非常被重视的一个中队，他们当时组成了飞行中队啊。用的都是那种非常老的、非常旧的老飞机，就是那种俄罗斯田地很广大，那有一些飞机就会被开来撒农药嘛，就是开那一种用来撒农药的飞机，非常的刻苦，也可见他们其实不是那么的被重视。不过这些女性啊，真的很厉害，他们那时候就开着这些破破烂烂的飞机，开始进行夜间轰炸。那他们这样子的夜间轰炸，还是把在边境的德军们吓得屁屁喘，所以德军们有给这些女性飞行员一个称号，叫做“黑夜女巫”。所以他们的处境跟今年刚结训的这一群女战斗机飞行员的处境是非常不一样的。那这一批女性呢，也是第一批真正跟男性飞行员一起受训过的女性战斗机飞行员，非常值得关注一下他们的后续。虽然很不希望他们去投入乌俄战争啦，但是这确实也是一个二国女性在军队里面的突破。好啦，那再来十月的新闻，还有一则是以色列的新闻。这个新闻是这样子的，他说，经过两年的测试之后，以色列的国防部部署了第一个全女性的装甲连，在以色列跟埃及的边界。不过报道里面也特别强调了这个边界的部分啊，它不是那种在战争中的边界，或者是需要深入敌阵线的地方。不过这个连的编制呢，就将成为以色列的军队中的一个永久编制。这样子编制的扩充，无疑是为女性在军队中开启了更多的战斗职缺。虽然反对的人还是很多啦，像这一次的全女性装甲连的测试。哎，大家听不听得懂装甲连是什么？装甲连就是坦克车啦，就是整个机组的人员都是由女性组成来开坦克车。虽然说反对的人还是非常的多，像这一次的测试啊，本来是要从20172018就开始测试了，但是因为受到了太多的阻碍，所以一直到2020年才又开始重启了这个测试计划。那到今年终于测试成功了。是一件可喜可贺的事情。再来下一个新闻是十一月的新闻，这个新闻是英国的新闻。那在讲这个新闻之前呢，我要先来前情提要一下：英国是自从两千年以后就废除了同性恋不能当兵的法令，但一直到今年，有曾经因为身为同志而被部队除名的退伍军人。要求国防部说，他要查看当时因为同性恋而被除名的档案的时候，国防部却说这些档案在二零一零年的时候就被销毁了。然后他们还说，国防部有法律责任，必须要处理掉这些档案。不过，他们当地的一些倡议团体却质疑说，这是为了要掩饰当时的不公平的对待。大家可能会很好奇说，说什么意思？他们这样做到底有什么样子的好处吗？对于政府当然是有某种程度的好处，因为那些退伍军人啊，如果没有这些档案资料的话，就是当时被除名的那些同志军人，基本上是非常难向政府申诉，并且申请相关的赔偿的。等于是政府机关就把那时候的歧视的证据整个把它抹灭掉了。那以后你要来告我歧视啊？没有啊，没有这些资料啊。是一件让人非常匪夷所思的事情。再来下一则新闻是十一月的新闻，也是俄罗斯的新闻。这则新闻我觉得蛮有趣的，也跟我自己最近在研究所学到的东西有一点连结。那这一则新闻说，在俄罗斯，恐同被视为一种战争时期的行销工具。有一些俄罗斯人害怕西方的价值会让他们变成同性恋。这是什么意思啊？我来解释解释。大家应该知道，俄罗斯政府一直以来都是非常强硬的，公开的反同。像我前一阵子在看女性影展的一部纪录片，叫做《来干电视台》，它其实是在讲一个独立电视台的成立，以及它怎么遭受到俄罗斯政府的打压。那它在里面也有提到俄罗斯的反同志宣传法。原本二零一三年的反同志宣传法是说，你不可以向未成年的人宣传任何关于同性恋、同性倾向的书籍、杂志、影像等等的。但是最近啊，因应乌俄战争，俄罗斯的下议院又通过了法案，他把这个法案原本是十八岁以下嘛，他现在把它提升到全民所有人。等于是说，任何的提到性少数的内容，不管是书啊、影片啊、表演啊，都不行。甚至只要你是公开的同性恋，都有可能出事。像是有一些同志家庭啊，可能就会开始烦恼说：，啊，我本来就是同志啊，我们会不会小朋友就被带走？因为他们不能向小孩展示同性恋的生活样貌。这听起来太荒谬了。但是为什么俄罗斯政府会这么积极的反同？这篇新闻就说到啊，反同就被他们当成是一种战争的合理手段。也就是说呢，同性恋被他们划定为非传统的关系，那也被他们当成是西方堕落颓废文化的代表。而这样子，西方的堕落文化呢，要来入侵、委灾俄罗斯啊。甚至有一些俄罗斯的谣言啊，也是在谣传说北大西洋公约组织要来入侵俄罗斯，然后要把俄罗斯的小孩变成是同性恋。人不是生来就是同性恋的，而是因为被西方文化腐败了，才会变成同性恋等等这样的谣言都四起。当恐同这件事情跟国族认同被完整的结合在一起的时候呢？就会出现非常可怕的反对力道，来压迫俄罗斯境内的性少数族群。其实这样子的把恐同跟国族认同结合在一起的事情，也曾经在二零一八年公投那个时候出现过。可能大家依稀有记得啦，那个时候有一些人就会开始说，甚至一直到现在都还会有人这么认为。他们就说：“哦，那都是白种人啊。”就是美国那边的文化啊，不是我们中国人，不是我们华人的文化啦。你不要拿那些五四三的来跟我讲，我们中华文化就是要什么一夫一妻啦等等的。大家觉得这样子的言论是不是跟俄罗斯的情况非常类似？只是俄罗斯把这样子的反同情绪挑到一个非常高点。让这样子的恐同可以变成他们的战争策略手段之一，不得不说非常的厉害。但是这样子的做法等于就是牺牲了少数人，否认他们来完成自己的战争大业，非常的残酷吧。好啦，以上就是我精选的六则军事新闻，不知道你对哪一则特别有感呢？如果你喜欢这样子的新闻补给。欢迎将这一集节目分享出去，那也可以到 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面为“伪叛逆女孩”评价。Apple Podcast 上面也可以留言哦，欢迎去留言给我。伪叛逆女孩也有 IG 跟 Facebook， 如果你想要跟我聊聊的话，就欢迎到粉丝专业上面私讯我，我都会回应你的。那如果你再更喜欢伪叛逆女孩一点的话，就欢迎到 First Story 上面抖内给维叛逆女孩，有你的支持，我才能够走得更远更久。国方官我什么事就到这边，我们下一次再见啦，大家拜拜。